1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Bugün 30 Mayıs Salı ve saatler 17.04 başlayalım konuşmaya anlatmaya. Tabi şimdi kazanan taraf zafer turlarını atar. klaksonlar çalınır. Şampiyonluk belli olursa Galatasaray-Fenerbahçe arasında da böyle olacak ezeli rekabet. Şimdi Erdoğan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde konuşuyor. Ekonomi diyor Avrupa'da vize sorununu çözeceğiz diyor. Onun da tespiti önemli. Çünkü Avrupa'da bir süredir Türkiye'den gelen bu vize başvurularını ya geciktiriyorlar, ya öteliyorlar, ya vermiyorlar. Büyük sıkıntı var, reddediyorlar. Dolayısıyla bunun yeni bir müzakereyle işte 5 yıllık vizemi aldım. Ben artık bir dahaki finale kadar başkan benim. Artık oturun. Hem mecliste ben varım hem burada ben varım gelin anlaşalım diyecek. Herhalde sıcak paraya ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var, dövize ihtiyacı var. Muhtemelen hani yurt içinde yapmadığı e, manevrayı, yumuşamayı daha esnek bir dil kullanmayı yurt dışına hani çok eleştirdiği Londra'ya Washington'a yapacak gibi görünüyor. Yapması zaruri diyor ekonomistler. Şimdi buradan e, tabii kazanının nasıl kazandığını konuşmak var, bir de kaybedenin neden kaybettiğini konuşmak var. Kayıplar bir mücadelenin sonunda kayıp verenlerin ya ders çıkarması lazım ya da benden daha iyi yapan var buyurun gelin demesi lazım. Ama bugün Türkiye'sinde hani seçimlere 305 gün kala yerel seçimlerin Baskısıyla hareket kabiliyetleri de azaldı. Şimdi herkes Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine muhabir yolluyor. İçeride bir şeyler oluyor. İşte Perşembe günü MYK toplanacak. Pazar günü parti meclisi. Bir yandan iyi Parti nispeten kendi içinde konuşuyor. Onun Haziran'ın sonunda bir kurban bayramından önce kurultayı var. Yani Akşener orada bir yön belirlemek istiyor. Ya masadan kalktığı gibi bir dille bitirecek ya da yerel seçime kadar daha farklı arayışlar içinde olacak. Göreceğiz onu bilmiyorum. Bu siyasetin bu andan itibaren kaybedenler kulübündeki şey aktörleri e, gerçekten bir onurlarını korumak istiyorlar, bir örgütleri korumak istiyorlar ve iki koltuklarını korumak istiyorlar. E, ve hani bir kazanamamış birisi olarak oradan ayrılmayı da istemiyorlar. Çünkü İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Hatay'ı o ...unutuyor insanlar. Oysa çok büyük olaydı... ...geçen 2019'daki hikaye. Bakalım buna yenilere eklenecek mi? Bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne değişecek? Tahmin ediyorum bu daha çok konuşulacak bugünlerde. Ekonomi yerine... ...hani Erdoğan ne diyordu hatırlayın. Ya işte nasıl Gabar'a... ...Cudi'ye gömdük... ...bu muhalefeti de... ...bu Kandil'den talimat alanları da yine gömeceğiz. Hani Akşener demişti ya oraya bizim için mezar kazarken petrol buldular gabarda diye efendim yani diyeceğim şu yine sizin enflasyonunuz konuşulmayacak talepleriniz konuşulmayacak hani bu e, neyin üzerinde bir kürsüde neyi söylüyordu Erdoğan onları söylemeye devam ediyor zaten değil mi yani montaj videosu da var işte dilin e, daha e, daha sıcak ve kucaklayıcı bir dil olmasını bekleyenleri e, hayal kırıklığına uğrattı diyelim bir kez daha. E, ama CHP ile ilgili e, öteden beri bir hesap kitap görmek isteyenler var. Ben görüyorum Yılmaz Ateş ile Mehmet Sevigen birisi TRT Haber'e çıkıyor, birisi CNN'e çıkıyor, birisi A Haber'e çıkıyor. Yani CHP ile ilgileri kalmamış. Ama CHP'nin eski milletvekili olduğu için işte gitsin kalmasın ne işi var orada diyor. Tanju Özcan Bolu'dan bağırıyor. O çünkü hani böyle bir şahin bir adam. Önce İmamoğlu'na bir mesafe koydu. Sonra şeyde atılacaktı partiden atılmadığı için o söylem yabancılara sert söylemleri nedeniyle hadi biraz daha iktidar şeye yakın durduk genel merkeze şimdi öyle diyor bilmiyorum Yılmaz Özdil hani sözcüde böyle çok kısa kalıp gitmişti televizyonda yazılana da ara verdi şimdi ee, diyor ki kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değil kazanacak aday, ekmel ettim falan oralara gitti. Yani şimdi herkesin bir hesap tutmuş ya kenarda bunu realize etmek istiyor. Yani Kılıçdaroğlu gitsin. Bu kadar basit değil ki mesele. Yani gitti de geldi de ne, ne oldu? Ne olacak? N- nedir? Kurucu ayarlar ne? Yani 1924 mü? Ne yapacağız yani? O günü mü yaşayacağız? E zaten diyor adam, milliyetçilik Halkçılık neyse ama yoksul halk kesimlerinin yine bir sürü şeyi konuşulamadı. Dediğim gibi o işte Sinan Oğan'dı 5 puanlık bir oyu bana getirsin. Yok o olmadı şey gelsin Ümit Özdağ gelsin deyince başka bir yan yoldan başka bir yere gidildi. Yani toplumsal dinamikleri toplumsal çözüm bekleyen süreçleri İnsanları da içine katarak o mağdur olanlar, hak kaybına uğrayanlar. Şimdi ne kahaykallar konuşuluyor, ne maden ocaklarında hayatlarını verenler, ne depremde göz göre göre imar raflarıyla ölenleri konuşabiliyoruz. Değil mi? Yani her şeyin üzerinde bir göreceli seçim zaferi var ve bunların doğrulaması gibi de dayatılıyor. Yani bak eğer sorun olsaydı deprem bölgesinde bir kusur olsaydı herhalde ölenlerin yakınları oy vermezdi böyle önermelerle giderek mesele şeye yani başka yere başka bir mindere taşınıyor sen gel diyorsun Pelivan bak burada bu insanlar bu Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesiyle enflasyonun işte en düşük dediğiniz yüzde 46 ile sıkıntı kaynağı olmasını unutturacak şeyler yapıyorsun ekonomide pek çok sıkıntı var gelecek derdi var vesaire ama sen başka bir şeyi konuşturuyorsun. Şimdi de öyle olacak. Hani kurucu ayarlardan kasıt ne ben bilmiyorum. Bugün o Ozan da sormuş onu. Yani daha önce inançlı kesimlere muazzam bir öteleme yaparak onların üzerinden hani ağır şakalar, küçümseyen tavırlarla iş tutup kendi dar mahallelerinde e, başarılı olanlar şimdi onu mu öneriyorlar? Yani bırakın, işte hoşgörülü olmayın, helalleşmeyi bırakın. Onu demek istiyorlar herhalde? Bakalım yani CHP, e, CHP aslında bilmiyorum. Benim böyle bir şey söylemem çok hoş olmayacak ama. Yani hani kapanıyor, açılıyor ya partiler. Keşke mesela açıldığında yeniden bir... Bambaşka bir örgütlenme modeliyle, delege sistemiyle, tüzüğü programıyla, anlayışıyla, gençliğe, çalışana, hani hakça bir düzen diyordu ya, o insanların e, dinamizmini oraya taşıyabilseydi. Yani işte yok küçük müteahhitlerdir, işte memleket esasına dayalı delege yapıları vesaire, böyle bir kas sistemi, sonra genel merkezde değişim, yani ...biraz değişim olsa bayağı sıkıntı olacak... ...herkes dengede duruyor böyle taht gibi... Ee, ...yani hep öteledik... Hep ...öteledik diyorlar onlar hep öyle yani... E, ...CHP'nin yani genel merkezinde bile... ...birbirlerinden haz etmeyen çok sayıda insan olduğunu... ...herkes bilir konuşur ama... E, ...bunu dışa vurmazlar... ...bilmiyorum ne olacak... E, ...yani Kemal Bey'den sonra ne olacağını e, kimse kestiremiyor... Ama işte İmamoğlu diyenler oluyor. İmamoğlu zaten dün akşam işte çıkmış Maltepe'de Fethin 570. yıl dönümünde hangi partiden bu arkadaş diye sorsan anlayamayacaksın yani. Ben diyor yürüyeceğim diyor mücadele diyor hiç yani partisinden sıyrılmış yeni bağımsız bir parti kuracak gibi hani böyle şey var diye kim Cem Boynar mıydı o? yeniden bilmem ne diye yani parti kurmuştu ya sanki böyle bir şey varmış bomboşmuş da alan yok ee, neyse şimdi hakikaten enteresan ben İmamoğlu'nun sesi var mı çocuklar bizde tamam bir İmamoğlu'nun sesinden verelim ben de birkaç şey söyleyeceğim onlara ilgili
2: ne sen, ne de uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak. Asla teslim alamayacak. İstanbul'u fethetmedik. Onu Fatih Sultan Mehmet fethetti. Ama unutmayın, biz bu kardeşiniz gönülleri fethetti, gönülleri. Gönülleri fethetti. İstanbul'da hep sevgi kazanacak dedik hep. Hep o kalpler, o güzel kalpler kazanacak dedik. Değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yolda olmak bir tercihtir. Yol almak bir tercihtir. Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Şimdi o yolda ne yapacağım? Daha hızlı koşacağım. Daha hızlı koşacağım.
1: Evet yani buradan hakikaten bir Millet İttifakı'nın önemli bir unsuru olduğu alanlara çıktı. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı'nın tesisi için elinden geleni yaptı ama aynı anda kendisi içinde bir şeyler yaptığını hepimiz biliyorduk. Genç ve gelecek vadeden bir siyasetçi olarak kabul gördü. İstanbul'daki şu anda Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun azalmaması, aksine artması, bazı AK Partili belediyelerin olduğu yerde de CHP'nin oylarının artması, yani 5 ilçe bunları biraz daha detaylandıracağız bugün. neyi gösteriyor bize? Eee şu yani o bir yolunda gidiyor zaten. Bakın burada birkaç metni var tam metni elimde de. Diyor ki bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Devam edeceğiz devam edeceğim. Ama bu çoğulda kim var belli değil. Sonra diyor ki bu süreci oluşturan parti ve kişiler olarak bu gerçeklerle yüzleşeceğiz. Tamam mı bak parti yani onun adı bir parti. Hani Cumhuriyet'in partisi dersin, Atatürk'ün partisi dersin, genel başkanımız dersin, adayımızdı, şunu aldı ama falan yok. Artık böyle sıyrıldı tamam mı? Yani bu başka bir yörüngeye oturmak üzere. Bunun sonuçları ne olur bilmiyorum. Birisi kulis yazmış. Hani tabii jelibom yazdığı için çok dikkate alınacağını zannetmiyorum ama yok işte İmamoğlu şunu yaptı diyor Melih Gökçek. Bir kulis bilgisi vereyim size. Şuradan... Biliyor musunuz onu? Gördünüz mü? Söyle, şuradan okuyabilirim yani. Çok e, tuhaf bir kulis ama e, diyor ki e, çok e, farklı işler yapıyor İmamoğlu falan. Ne diyor? Ha, belediye başkanlarını çağırdı diyor e, Kemal Bey. Ekrem Bey gelmemiş. E, res çekmiş. Oğuz Kağan Salıcı, Tunca Özkan, Seyit Turun ve Canan Kaftancı görevden alınsın. Yoksa... Kurultay'da Gökhan Günaydın'ı adaya çıkartırız gibi bir şey. Tuncay Üskan odasını toplamaya başladı diyor. Yani çok ciddi aldığı için alındığını söylemek istemiyorum ama yani tartışma bakın görüyor musunuz? Daha 48 saat olmuş. Hep böyle oluyor her seçimden sonra CHP. Kemal Bey yine gücünü tesis ediyor. Kurultay'ı da toplamadı. Bakalım o ne zaman olacak ama bu bir hafta içinde netleşecek gibi görülüyor. Ee, şuradan İmamoğlu'nun lafı bu da ilginç. Ee, doğru ve yol, doğru ve haklı yolda herkes bu sürecin en çalışkan neferi olmayı kendine görev edinecek diyor. Koşacağız diyor. Peki, tamam. Yani koştuğu yerin e, nihai hedefinin ne olduğunu birlikte göreceğiz Şimdi biz tabii Adalet ve Kalkınma Partisini de konuşmamız lazım. Ee, CHP'yi konuşurken. Kayıp ne var? Tabii 25 küsür milyon oyun, 25 milyon 504 bin oyun hangi sahikle verildiğini, karşı tarafta da 27 milyon 834 bin oyun nasıl bir mektup açık mektup verdiğini tartışmamız lazım her yönüyle. Ben bunu yaparken Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili bugüne kadar yapılmış hani teşkilatı, mahallesi. Küçük mahalle temsilcilikleri, sokak temsilcilikleri hepsine gidip uzun bir çalışma yapmış, doktora tezi hazırlamış Sevinç Doğan'la konuşmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi sosyoloji sosyoloji mezunu, Mimar Sinan'da da çalışmış. Mahalledeki AKP diye Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü'nü de kazanan bir kitabı var. İletişimden de çıktı. İlk baskısı 2017'deydi. Yani parti nasıl işliyor, taban mobilizasyonu nedir, siyasal yabancılaşma ne, de, ne hissediyorlar, niçin için oradalar? Ee, arkadaşlarım bağlıyor mu? Hemen başlayacağız. Ee, Sevinç Hanım, evet dediğim gibi mahalledeki AKP adıyla o çalışmasını kitaplaştırmıştı Sevinç Doğan ve hattımızda. Merhaba Sevinç Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Atilla Bey. Efendim şimdi sizle daha önce de konuştuk anlamaya çalışıyorduk bugün de seçim sonuçları var önümüzde Türkiye'nin yani hepimizin bildiği tekrarında fayda olmayan acayip acayip süreçler yaşadık başka siyasi iktidarlar olsa kim bilir nasıl hasar görürlerdi. Ama işte 21. yılında bir 5 yıl daha vize alan bir parti ve onun partiden de ayrılmış ve acayip bir e, konumlandığını gördüğümüz Erdoğan var. Bunun arkasındaki o yani DNA'sında ne var? Değişerek mi böyle tutuyor kendisini? İttifaklarla mı, ilişkiler ağıyla mı, yoksa tabandaki ile mı? Nasıl 28 milyon e, oya ulaşabiliyor?
3: Ya yani öncelikle çok geniş bir
1: konu ve böyle, böyle... Evet, tabii. adım adım siz yani... bizi daraltın olur mu?
3: Tamam. <gülüyor> yani böyle bir tek cevabı var mı gerçekten bilmiyorum. Şu anda evet bir de hani teskin edecek, telkin edecek ya da hani içinde bulunduğumuz karmaşık ve zor süreçleri hani cevap olabilecek bir şey de olur mu yaptığımız açıklamalar? Hmm. açıkçası emin değilim. Ama e, ya en başta bence şunu söylemek gerekiyor. Yani hani e, muhalefet olarak belki e, ya ben öncelikle oyların aldığı o oy oranın bir oy oranı olduğunu düşünüyorum. Yani Hı-hı. ilk turda yüzde 45, ikinci turda %48 49 diyelim. 49. E, ya bu iyi bir oran gerçekten. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz adayla açıklandıktan sonra çok zaman geçmedi. Biz 2-3 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Ya da böyle arkasına çok farklı kesimleri e, almayı başardı bu ittifak diyelim. E, hı hı. Yani öncelikle aradaki farkın hani çok büyük bir fark olmadığını, toplumun yarısının var olan iktidar muhalefet ettiğini ve biraz belki bu özgüvenle de bundan sonraki sürece hı hı. E, bakması gerektiğini ...düşünüyorum. Yani bunu vurgulamak ve... bu ...aslında buradan bakmak önemli. Belki bir ikincisi... ...yani ilk defa... ...bu seçimlerde... ...bu kadar çok beklentiler... ...yani duygusal yatırım... ...tamamen ilk turda kazanılması... ...üzerine yapılmıştı. Yani anket şirketleri de burada... ...yanıldılar maalesef. Yani haklı olarak muhalefet... ...özellikle deprem sonrasında... ...bir özgüven aşıladı kitlelere e, ama bence yine de e, hani toplumun bütün bu olanlar bize toplumun sadece sayılar üzerinden okunamayacağını gösterdi. Mesela anket biraz Aslında okumada başarısız oldu. Hı hı. Yani hatırlarsanız mesela Ekim ayında mıydı? Evet. Kararsızların oranı yüzde Nisan ayında bu yüzde ona düştü. E, ama hani kararsızların e, oyları dağıtıldığında hep anket sonuçlarına bakıldı. Ama o kararsızların e, hani oranlarının dağıtılması e, bir hesaplama var orada aslında hı hı. ama e, yani insanların tercihleri aileden hani e, parti ilişkilerinden, hemşerilik networklerinden, iş ağlarından, yönelimlerden, duygusal durumlardan da geliyor. Yani ben gerçekten kararsız olabilirim. Ama benim oylarım dağıtılırken CHP'ye şu kadar gidecek, AKP'ye bu kadar gidecek falan hesaplamaları e, bence çok okunamadı en başta. Onun dışında dediğim gibi belki burada e, hani e, muhalefetin özellikle de hani Millet ittifakının şöyle bir e, sorumluluğu olabilirdi. E, yani bu kadar ilk turda e, kazanılacağı üzerinden hareket etmek ee, zaten hani moralleri çok etkileyecek bir şeydi. Bence şu çok ya ben şahsi olarak kişisel olarak e, ben ilk turda e, anlamayacağını zaten hani Kılıçdaroğlu belki %1 %2 farklı önde olurdu diye düşünüyordum anket şirketleri öyle dediği için. E, ama ikinci turdurun çok çekişmeli geçeceğini, belki daha böyle şiddet ortamına açık bir şekilde geçeceğini ve o kadar kolay alınamayacağını düşünüyordum. Çünkü yaşadığımız son 5-6 yılda, 2015'ten beri yaşadığımız şeylere bakarsanız bunun biraz sancılı bir süreç içerisinde geleceği çok belliydi. Ama burada muhalefet partileri bence çok haksız bir... Yani sanki ilk seçimde hemen alınacak bir hava yarattılar. Yani tekrar ediyorum hani ben yine alınan hmm. oyun çok önemli olduğunu düşünmekle birlikte yine de muhalif kesimleri şu söylenebilir. Yani biz ilk turda alacağımızı düşünüyoruz ama ikinci tura da kalabilir. Ee, böyle bir ihtimal de var. Ama biz devam edeceğiz. Hani ikinci turda da gireceğiz. Hani Hem bir özgüven vermek hem de hazırlamak aslında.
1: Bu, değil mi? sanki hı. ikinci turu yokmuş gibi bu tek bir e, final varmış diye e, hazırlığımızı ona göre yaptık diyorlar ya e, mesela hı. bu bu belki umutsuzluğu ve hayal kırıklığını arttıran önemli bir neden oldu. Ve ona gö- yani ikinci hazırlık da yoktu mesela ilk akşam yeni bir video haydi ikinci turda alıyoruz coşkusu hı hı. hiç olamadı değil mi? Toparlanamadı mesela 3-5 Yok, gün. Olamadı. Bence
3: en başta burada bir yani millet ittifakının burada t- toplumsal kesimleri yönlendirmede, onların duygusal e- sorumluluklarını almada bir eksiği var. Yani ilk başta ben bunu söylememeliyim. Çünkü hmm. tam tersine hani yani ilk turda alamayabiliriz ya da yakın çıkabilir. Hani ikinci tur var. işte çok hani ifade faoylar hakkı tam bu kadar yükselmiş. E- hani bir sürü şey gerçekten nesnel olarak da sizden yana. Ama hani bu kadar e- tek Hani tek tek turda alacağız. Bitecek bu Hı-hı. havası. Bence yaratılmayabilirdi. Çünkü dediğim gibi 5-6 yıllık yaşadığımız siyasal süreçler e, yani böyle kolay olmayacağını zaten gösteriyordu. Çünkü aradaki fark çok yok. Yakın oranlardan bahsediyoruz. Hani %6, %7 farklarla belki ilk turda alınıyoruz de, alıyoruz denebilirdi.
1: Hani. E, Peki yüzden... burada seçmen çok özür dilerim. Hani seçmen Erdoğan'ın söylediklerinden nasıl bir Türkiye çıkardı? Hani petrolü çıkıyor, arabası togu gidiyor, İhaları uçuyor. Anadolu gemisi var. Ama bu kadar ekonomik problemlerin insanları bireyleri haneleri zora soktuğu bir süreçte, hani dinsel motifli söylem de çok önemli tabii yani seccade olayı bile mesela sen basarsın biz sen böyle bir adamsın gibi onu değil mi o bir, bir dışlama diliyle başka yere konumlandırdı bunların etkisi var mı yani siz AK Parti'yi çalışmış bir e, akademisyen olarak
3: ya öncelikle hani mesela eskiden soru biraz daha şeydi bu kadar neoliberal politikaları uygulayan hani bu kadar işçi Hı-hı. haklarını kıyan sosyal politika anlamında e, hani e, daha o sosyal politika alanı kısıp daha hani sosyal yardım millet e, evet. rengini öne çıkartan. Ee, hani bir, bir şekilde özelleştirme politikalarını bu kadar öne çıkartan bir parti nasıl oluyor da işte alt sınıflardan oy alıyor tartışması vardı. Şimdi bugün bu tartışma böylesi bir ekonomik krizde e, nasıl oluyor da işte Erdoğan tekrar destek aldı tartışmasına dönmüş durumda. Ya şimdi ben şeye baktım. 2019-2020 yıllarında yapılmış çalışmalar var. Dünyanın farklı ülkelerinde. İşte Asya üzerinde, Latin Amerika üzerinde. Burada yükselen popülist otoriter liderlerle ilgili. Hı hı. Avrupa'da da yükselen neofaşist partilerle ilgili. Ve burada bir takım araştırmacılar şunu bulmuşlar. Yani insanlar kriz dönemlerinde, ekonomik kriz dönemlerinde ee, ve sosyal anomi dönemlerinde yani toplumsal huzursuzluk dönemlerinde şeyi düşünelim. Şimdi insanlar e, Suriye Savaşı'nı gördüler ve oradaki bölünmeyi gördüler. Milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesine tanık oldular. Rusya-Ukrayna Savaşı bize savaşın e, ya ne kadar olay bir şey olabileceğini Hı. gösterdi ve Avrupa'nın göbeğinde olabilecek süreç Hı. olduğunu gösterdi. Dünyada bir hegemonya krizi var. Amerika'nın hegemonya krizi. Rusya, Çin üzerinden e, hani başka bir gerilim var. Türkiye, Orta Doğu'da bu gerilim hatları üzerinden oynayan bir aktör falan. Ama bütün bunların hepsi e, insanlarda e, şunları yaratıyor. Yani dünyanın genelinde bir dalgalanma, çalkalanma var. Savaş söylemleri var. Ve bunlar ekonomik krizler var. Bunlar güçlü lidere ve güçlü devlete olan eğilimi arttırıyorlar hmm. bu çalışmalar.
1: Hani Çünkü... tehlikeyi de bertaraf etmek için değil mi? Olası olumsuzlukları ancak böyle evet. güçlü bir ayakta duran birisi yapabilir. Masaya yumruğunu vuran Öyle, evet,
3: evet, yani mesela güçlü olması, işte e, milliyetçi söylemler, güvenlikçi söylemler, devlete vurgu e, ya Hı-hı. daha eğilim görmüşler mesela tam da böylesi çalkantı dönemlerinde. Şimdi bizim yaşadığımız örnek biraz bu literatüre bence uyuyor. Yani baktığımız zaman e, yani ekonomik kriz diyorsunuz, e, deprem mevzusu diyorsunuz ama insanlar. Bölünme korkusundan bahsediyor işte e, dünyanın genelindeki bu e, şey hegemonya krizinden ve Türkiye'nin nasıl dik durduğundan bahsediyor işte bölünme korkusunda Türkiye'nin içine düştüğü olası durumdan bahsediyorlar ya bunların nesna gerçekliği olup olmaması önemli değil ama subjektif hmm. olarak bu algılar insanları e, daha statü koya yani değişimden evet. öte devama ve bildikleri bir atmosferde ve bildikleri kodlara yönlendiriyor. Hı. Ve iktidar da bu bildikleri kodları oynadı aslında. Yani Erdoğan'la ilgili de hani daha işte bildikleri bir lider, göre bildikleri bir lider, tanıdıkları bir lider, neler yapabileceklerini az çok bildikleri, iyisiyle kötüsüyle doğrusuyla yanlışıyla hani değişimin belirsizliğindense e, daha bildikleri şeyin iyisiyle kötüsünü devam ettirmek yönünde bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Ama tabii burada şunu da görmek lazım. AKP'nin %7 oy kaybı var. Hani bu da aslında çok şey anlatıyor. Tabii. Ama bu bloktaki oyların hani çok tartışıldığı, yeniden Refah Partisi'ne gitmesi ve MHP gitmesi e, ayrı bir şey tabii oldu. Hani ama sonuçta AKP'ye oy verme meselleri bile dediğim gibi bir güçlü gider olarak Erdoğan'a onay tekrar verildi. Ve kararsızlar da son yani belki son dakikada gidip onlardı bu tercihte bulundular. Hani belki bu noktada hı hı. muhalefet olarak hani bu kararsızları değişimden korkan kesimleri ya da tereddütte olanları hani AKP'nin %7'lik kaybı neden Erdoğan'a yansımadı mesela? Ee, belki buralarda hani e, o değişimin nasıl olacağını daha iyi anlatmak, o geçiş sürecinin e, aslında böyle çalkantılı ve pürüzlü olmasından öte daha programlı, planlı, ayakları yere basan sağlam projelerle gideceği algısını vermek gerekiyordu belki de. Ama en başta İYİ Parti'nin çıkışı e, hani Kılıçdaroğlu'nun adaylı başta olmak üzere e, böyle genel olarak hani şey çok yapılamadı gibi geliyor bana hani burada istikrarlı bir ittifak var ve seçimden sonra da bu ittifak devam
1: edecek algısı hmm, yani evet o o, o aheng yok bunlarda yani değil mi o, o oradan belki sıkıntısına katlanalım ama şöyle bir şey hatırladım şimdi hmm. Suriyelileşmedik bir Suriye olmadık gibi böyle şeyler söyledi bir ara sanki Börüneceğiz değil mi? Birkaç kez e, Ukrayna olma, Olmadık yapmadık sizi dedi. Hı-hı. Ukra- Hı-hı. Böyle şeyler söyledi O yani Hı-hı. Sanki böyle silahlı kuvvetler Yabancı düşman askerleri Kuşatmış bizi bir küçük Hı-hı. yanlışta Sıkıntımız artacak gibi bir hissi Hı-hı. Verebildi demek ki Evet kesinlikle
4: öyle
3: Hani hem iktidar bunu çok iyi verdi Hani her şey rağmen Dediğim gibi iyisiyle kötüsü Eksiğimle de olsa ben bu devleti temsil ediyorum mu hissettirdi yani hani o yüzden hmm. ama diğer taraf dediğim gibi değişimin nasıl olacağını yani bu aktörlerinin kimler olacağı konusunda bence en azından o kararsızları ya da sandağa gitmeyenleri çok ikna edemedi yüzde yani 47'i 45-49'u pardon 45 ve 49'u belki ikna etti ama diğer mahalledeki diyeyim, iktidar mahallesindeki hı hı. kararsızları sandığa gitmeyenleri kafası karışık olanları ikna edemedi. Bunun için daha güçlü bir e, birliktelik çalışmasına ihtiyaç vardı. Belki daha öncesinde sahaya ve sokaklara inmek
1: gibi bir şey söz konusu olmalı. Bir de sizin bir röportajınız da vardı değil mi? Notlarımda çıkarmışım bu sağlığıyla ilgili ilerleyen yaşı bazen işte ekranlara da yansıyan sağlık sorunları yaşaması da bir, bir, bir sonuca etki eden bir şey demişsiniz galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hı
3: hı. Yani benim görüşme yaptığım, hani oy vermiş insanlarla görüşme yaptığımda Erdoğan'a, yani hani e, muhalefet cephesinde daha otoriterliğini çok arttıracak, baskı politikalarını çok arttıracak bir cebolluk tek adam
4: iktidari
3: resmi var. E, bu kaygılarında da bence çok haklılar. Ama e, garip bir şekilde e, yani daha az bir tonda mesela onlar için Erdoğan artık otoritesini çok arttıracak bir devlet adamı yerine yaşlanmaya başlayan işinin ehli
1: bir bürokrat hı.
3: ve ülkeyi hani bu son 4-5 yılda daha hani idare edebilecek
1: Son kez dedi zaten bir kere de dedi ki o evladınız kardeşiniz Erdoğan'a hiç söylemediği bir şeyi böyle çok kişisel bir talep gibi son kez kardeşiniz evladınız Erdoğan'a bir kez daha o istiyorum demişti evet bunlar etkili olmuş evet, o zaman yani
3: hani orada bir şey var hani e, sahip çıkılma hı, hı. işte başkasının karşısında boyunun bükülmemesi sahip çıkılması gereken ailesiz durulması gereken daha e, hani nasıl diyeyim böyle daha şey bir lider var orada hani dediğim gibi sahip çıkılması gereken bir lider var aslında arkasında durulması gereken bir lider var algı da hani dediğim gibi artık biraz yaşlanmaya başlayan bir lider olduğu ve hani hastalıklarının da biraz görünür olduğu bir lider
1: var Hı, karşı vefa o zaman da var. vefa giriyor değil mi hani bir, bir, bir kesim için hani vefa borcu gibi de görmüş olabilirler
3: olabilir evet bir taraftan şey de olabilir hani mesela deprem bölgesinde ben çok şey yapmamıştım itibar etmemiştim ama çıktı Yeni şapaklı vesaire mesela deprem bölgesindeki insanların Erdoğan hani son kez evimizi de yapsın öyle gitsin gibi tırnak içerisinde söylemlerde bulunuldu yani hani hı hı. E, hani şu önümüzdeki süreci görelim çok karmaşık bir süreç e, Hani değişim olduğunda hangi aktörler ne yapacak nasıl yapacak bu değişim süreci uzun mu sürecek, kısa mı sürecek? Hani buradaki öncelikli toplumsal kesimler kim olacak? Çok hani oralar çok belli olmadığı için dediğim gibi hani e, belki son dönemin yaşayacak ve yaşlanmaya başlasa da e, hani bir şekilde söz veren bir lideri olan destek daha varz oldu çünkü e, yani Hatay sonuçları bunu gösteriyor mesela en başta. Şimdi ben 2017 oranlarına baktım. Hatay'ın e, bu başkanlık sistemine geçişte e, Hatay e, %45'lerdeydi sanırım ya da %43'lü yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu seçimlerde mesela daha yükseltmiş %3 %4 arttırmıştı Hı-hı. mesela Erdoğan. Bu şunu gösteriyor. Hı-hı. Demek ki e, Depen bölgesindeki e, çaresizlik ve krizin e, bir an önce çözülmesine olan ihtiyacı gösteriyor. Çünkü değişim hmm. e, acil ihtiyaçların bir an önce çözülmemesine dair net bir tablo sunmuyor. Demek ki o insanlar için.
1: Hmm. Bir de bu son olarak bir 3 dakikam var. Montajsa monta, montaj diyor mesela. Hani montaj şu bu. Onu da değerlendirmişsiniz. İlginç geldi bana. Yani orada bu, propagandanın gerçek olup olmaması önemli değil. Yani önemli olan o inandırıcı o, o bir lider ve onun ağzından ne çıkarsa zaten hani nasıl Berat Albayrak mı demişti uzaya dört şeritlik iki gidiş iki geliş yol yaptık hmm. desek inanacak çok insan var diyordu um, böyle yani mi izah edilecek ben... o
3: Evet, ya şimdi ben daha çok mesela ya faşist rejimlere baktığımızda şunu görüyoruz mesela. Faşist rejimlerde ve otoriter rejimlerde propagandanın çok büyük bir kısmı gerçekler üzerine oturtulmuyor. Olgular üzerine, hmm. hakikatler üzerine oturtulmuyor. Çok büyük oranda duygular üzerine oturtuluyor. Ya Siyasetin gerçekler üzerinden yapılması gerektiği çok idealize edilmiş bir paradigma yani aslında bunu biz böyle düşünüyoruz. Hı-hı. Biraz muhalefetim var şeyime. Yani Erdoğan gibi otokratlar, otoriter liderler, popülist liderler duyguları oynuyorlar bir şekilde. Hı-hı. Yani o yüzden montajsa montajdı. Önemli olan onun gerçek olması değil, önemli olan bu kitleleri harekette geçiriyor mu? Onların duygularını mobilize ediyor mu? Yani çok rahat bir şekilde E-hı. çünkü ne olmuş montajsa diyor ama Kabataş yalanını hatırlayın Gezi sürecinde. Ya. Yani çok ne çok yani bir yalan bir gazeteci ordusu Erdoğan ve bir sürü bürokat tarafından söylendi mesela yani hiç, hiç
1: kimse de hiç, Dolma Bahçesi'deki birada öyle içerideki müvezin hayır diyor o varsa var artık söyledik o kaldı evet. değil mi öyle?
3: Evet. çünkü önemli olan orada bu toplumsal alandaki ayrım yani toplumsal alandaki bir ayrımlara değiyor mu kutuplaşmalara değiyor mu bir kesin hmm. hareketi getiriyor mu, bir kesin hassasiyetlerine uyuyor mu? Evet uyuyor. O zaman bu çok rahat
1: yapılabilir. Yani Tabii, yüzden... Diyaneti kapatacağız dediler, Tokiyi kapatacağız dediler. Yani yok ama onu dediğinizde nasıl bir korku salıyor, nasıl bir direnç oluşturuyor değil mi mesela o?
3: Evet. Bir de hani şeyi anlatmak lazım. Hani orada Diyaneti kapatacağız ama insanlar inanç pratiklerinde özgür bırakacağız. Ya yani ilk önce inandırmanız gerekiyor. Yani ilk önce aslında toplumsal alandaki korkuları, endişeleri iktidarın kullanabileceği hassasiyetleri giderip sonra onları söylemlere dökmek gerekiyor. Çünkü çok sloganvari kaçıyor bazı şeyler aslında. Hmm. Ee, yani o yüzden e, hani baktığımız tabloda dediğim gibi ya ben %49'u bir başarı olarak görüyorum ama bu şunu gösteriyor. Diğer mahalleye hitap etmeden %50 geçilemiyor. Ve diğer mahalleye hitap etmek için oradaki kararsızları, endişeli grupları, gençleri bir şekilde ikna etmek ama öncesinde oraya gitmek, temas ama etmek.
1: Ama çok özür dilerim. Sevinç Hanım bir dinleyici şöyle dese, ya o mahalleye hitap etmek için işte Babacan'ı aldı, Ümit Özdağ'ı aldı, işte Temel Bey'i aldı, Davutoğlu'nu aldı. Yani o mahallenin transferleriydi bunlar. Ona rağmen çalışmadı mı? Değil mi? Böyle bir Çal- şey de çalış- tartışılıyor.
3: Evet, çalışmadı çünkü alındı sadece bence yani <gülüyor> deval partisinin sadece partisinin e, oy oranları baktığınızda yani hepsinin toplamı çok düşük. <gülüyor> hani <gülüyor> o partiler ne kadar sahaya iyi indi ne kadar kitleleri ikna edebildiler ya bu çok Değil bence mi? tartışmalı. Çünkü oradan beklenen performans gelmedi aslında. Yani e, muhalif kesimler evet hiç yapmadıkları bir şey yapıp çok farklı kesimlerle ittifak oldular ama bu evet. ittifak partileri e, pratikte bunu nasıl ne kadar yapabildi? Mesela Saadet Partisi'ne giden oylar gördük ki Yıldırım Hafsa Partisi'ne gitmiş. Ya. Bu noktada bir özelleştir gerekiyor aslında. Hı-hı. Ama e, hani bu, buraya bakıp buraya çalışıp e, o yüzde eli nasıl geçmek gerekir üzerinden? E, bence bugüne kadar birikmiş birikimlere yaslanmak ve nasıl ilerletiriz diye düşünmek gerekiyor. Çünkü zor bir süreç bizi bekliyor. Bir de Erdoğan konuşmasında, Kısıklı'daki konuşmasında biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. İspidol'u tekrar alacağız dedi Kısıklı'da. Bence önümüzdeki yerel seçimler tekrar bir özgüven kazanmak için önemli. Bu nedenle.
1: Sure. Çok önemli. Şimdi arkadaşlarım bana arada olup bitenleri anlatıyorlar yazıyorlar. Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etmiş Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde eksikliklerimizi çıkarıp yerel seçime hazır olalım diye talimat vermiş yani düşünün daha seçimin yorgunluğunu üzerinden atamadan kısıktı da başlattı çünkü biraz sonra anlatacağım Üsküdar'da müthiş bir oy kaybıyla bugün bir yerel seçim olsa Üsküdar Belediyesi'ni alamıyor. Yani onları görüyor, okuyor evet. ve Onları istiyor. Bakalım biz nasıl bir seyir izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sevinç Doğan'a. Ben Kitabını da tavsiye ederim. ederim. Biraz AK Parti'yi anlamak isteyenler için iletişim yayınlarında mahalledeki AKP diye 2017'de ilk baskısı yapılan. Ee, ve bu bandan e, bayağı ilginç kesitlerin olduğu e, okunası bir kitap. Çok teşekkürler tekrar ben sağ Ben
3: çok
1: olun. teşekkür ederim Atili Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun sağ olun. Evet şu Üsküdar meselesini o zaman tekrar dün biraz söylemiştim ama e, tekrar söyleyeceğim İstanbul'da ve diğer bizim frekanslarımızın olduğu bölgelere de ilişkin notlarımı iletmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar İstanbul'da şimdi 39 ilçe var. Bir, 2019'da 31 Mart'ta 24'ünü Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. 14'ünü CHP aldı. Birisini de Silivri MHP aldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ın büyük çabayla e, yerel iktidarı e, kazandığı yerlerde Tuzla'da, Üsküdar'da, Eyüp Sultan'da, Çatalca'da Kılıçdaroğlu baya bir farkla söyleyeceğim önde bitirdi. Ve MHP'nin Silivri'deki e, iktidarını da Kılıçdaroğlu yani kendi lehine çevirebildi. Bunların da e, en öğreticisi şimdi e, Üsküdar'da 20 bin farkla yani 186 bin Kemal Bey aldı, 165 bin Erdoğan aldı. Üsküdar'da yani bıçak sırtı bir şey var. E, 5 bin farkla Tuzla'yı e, büyükşehir e, düzeltiyorum Kılıçdaroğlu dedi. Çatalca MHP'nin de orada da 7 bin fazla 30 bin çıktı. Eyüp Sultan yani çünkü bakın Erdoğan Beyoğlu'nda doğdu büyüdü değil mi? E, orada 500 500 bey Beyoğlu'nda Kemal Bey. E şimdi Kısıklı'da oturuyor Üsküdar'da. Orada da e, Kemal Bey. E, sonra Eyüp Sultan çok önemlidir. Gider orada değil mi? Cumaları şimdi yine belki bu cuma orada... E, Seçim sonuçlarını oraya gidiyor genellikle. Orada da yani 11 gün farkla Kemal Bey'e çıkmış. Bu işte alarm bu yani. Ee, ve biraz bunları okumak lazım. Yani kaybettin yok git gel ben geleyim ben daha çok kazandırırım falan öyle çok kolay değil. İzmir'de mesela İzmir'de yine Erdoğan'ın dört kalesinde Kılıçdaroğlu çıktı. Hani İzmir'in tamamını biliyoruz biz ama ilçelerine bakarsanız 30 ilçesi var. Değil mi? CHP 25 ilçe alıyorsa bir dördünü AK Parti alıyor birisini de İYİ Parti alıyor. ve MHP alıyor pardon. Şimdi mesela e, Bayındır'ı, Bergama'yı, Ali Ağa'yı CHP kaybetmişti. Ama burada Kemal Bey 63 ile 55 ile 56 ile yüzdeleri söylüyorum almış. Bir tek Kemal Paşa'da e, 0.5 puanla CHP'nin ilçesi... Yani belediye başkanı CHP'den şimdi AK Parti'ye o çıkmış. Yani Erdoğan'a o çıkmış. Kınık, öyle Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanı var. %60'la Kemal Bey çıkmış. Ee, ve e, evet bunlar yani bu da ilginç geldi bana. Onları paylaşmak istedim sizinle. Ankara'da, Ankara'da da benzer bir şey var. Şimdi Ankara'da da e, ne var? 26 ilçe var. 19'u AK Parti'nin, 4'ü CHP'nin, 3'ü MHP'nin. Ama... E, MHP'den mesela Eti Meskut'ta e, CHP e, yenilgi uğramış şeyde 2019'da. Şimdi e, ne oluyor? 56 e, ile Kılıçdaroğlu diyor burası. Mamak mesela AK Parti e, belediyesi kazanmış. Şimdi Mamak 50.23 ile Kılıçdaroğlu diyor. Yine böyle elmada, Mesela Elmadağ'da CHP'liymiş yerel yönetimi Erdoğan'a 50.92 orada da tersine bir şey olmuş. Yani e, ne oluyor e, MHP'den de e, alabiliyor e, şey Cumhuriyet Halk Partisi işte e, Mama aldığı gibi AK Parti'den de alabiliyor Eti Meskut'u alabiliyor. Ee, ilginç bu da e, bilinmekte fayda var Kocaeli'nde de tersine bir şey oluyor Bak işçi kenti deriz Kocaeli çok önemli sanayisi Ama burada da e, Tabi e, Bir tek belediye Bir tek belediye şeyin 13 belediye var Yara ilçe var belediye başkanlığı var 12'si AK Parti'nin bir tek İzmit'te e, CHP'li Çok iddialı bir e, isim gelmişti Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Milletvekili İzmit'e aday oldu. Milletvekilliğini bıraktı ve kazandı 2019'da. Ama şimdi onun ilçesinde Erdoğan %51.45 ile e, önde bitirmiş. Bu da baktım Kocaeli'ndeki yerel gazetelerde de bazı eleştiriler İyi partiyle ile iyi geçiniyor mu geçinmiyor mu tartışmaları olmuş. Bursa'da da bizi çok dinleyen var. Onlarda da bir değişiklik olmamış. Bursa'da yani... E, 17 ilçeden 14'ü Erdoğan demiş. Zaten ondan önce de CHP'li olan yerlerde yine aynı şeyi korumuş. Nilüfer, yani Orhan Gazi, Yenişehir, Gemlik onlarda da bir değişiklik olmamış. Yani yerel seçimlerde ne olacağına dair işaretleri görüyoruz. 2017'deki referandumda da böyle hoşnutsuz olanlar, Adalet ve Kalkınma Partili Yerel yönetimlerin olduğu yerde Kemal Bey'den yana tercih koymuşlar Yani Ankara'da İstanbul'da Yavaş ve İmamoğlu Demek ki Bir tepki oylarıyla karşı tarafa Geçirtmemiş aksine AK Partili ilçelerden bile Kılıçdaroğlu'nu önde Çıkarmayı sağlamış Bu önemsiyoruz Peki şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde neler oluyor Bir de kabine kurulacak Şimdi onu da merak ediyor insanlar. Biz de Cumhuriyet'ten Ankara ofisinden başarılı muhabir Selda Güneysu ile birlikteyiz. Selda merhaba hoş geldin. Merhabalar iyi yayınlar kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl Selda bize ne olur 12 dakikamız var. bir, bir Harika bir özetle. Ne oluyor? Tamam. Gidenler belli oluyor mu? Gelenler belli oluyor mu? Ne konuşuyorsun? Sen iyi alıyorsun kulisleri oralardan.
5: Evet şu, şimdi şöyle aslına bakarsanız bu seçimden sonra e, buralarda gerçekten çok heyecanlı bir atmosfer var. Öncelikle Hı-hı. E, yüksek Seçim Kurulu'nun bugün biliyorsunuz e, kesin sonuçları açıklayacak, resmi gazetede yayınlanacak ve Cuma günü biz Sayın Milletvekillerinin yani parlamentoda izlenen milletvekillerinin yemin törenini bekliyoruz. Hemen akabininde de Cumhurbaşkanlığı'nın seçimlerinin kesin sonuçları açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise gelecek ve yemin edecek Cumartesi günü itibariyle. Beklentimiz bu yönde ama... Tabii cumartesi günü yemin etmesinin hemen ardından da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyi açıklamasını bekliyoruz. Peki kabinede hangi isimler var? Ee, çok Hı. sürpriz isimler olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi Berat Albayrak. Berat Albayrak daha önce biliyorsunuz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı idi. Sonra ekonomiye gelmişti ve sonra görevinden ayrılmıştı. Şimdi tekrardan Berat Albayrak'ın adı e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı için geçiyor o da doğalgazda doğalgaz keşfi işte doğ, gibi anlaşmalarda çok aktif rol oynadığı için getiril- yeniden getirileceği düşünüyor. Hmm. Ama bunun haricinde çok çok değişik isimleri de görebiliriz bu e, kabinede. Burada Buraya yansıyan kulisler böyle. Örneğin e, Hulusi Akar devam edecek mi? Milli Savunma Bakanlığı'na etmeyecek mi? Ya da Süleyman Soylu devam edecek mi? İçişleri Bakanlığı'na etmeyecek mi? Aslına bakarsanız son haftaya kadar Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na devam edeceği konuşuluyordu buralarda. Lakin son e, aşamada Süleyman Soylu'nun da İçişleri Bakanlığı'na devam etmeyeceği, onun parlamentoda görev alacağı ifade ediliyor. Biraz da siyasetten gelmiş olması e, nedeniyle. Ancak şunu da göz ardı etmemesi gerekiyor. AK Parti kanadının şimdi e, öyle bir meclis aritmetiği oluştu ki Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisilerinden gelen milletvekilleri var ve bunların sayıları grup kurmaya yeterli. Gelecek Partisi zaten... Ee, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de yanına aldığında grup kurmak gibi bir istemi var. Eğer parlamentoda bir grup kurarsa biliyorsunuz bu parlamentoda komisyonlar çok etkili özellikle plan evet. bütçe komisyonu gibi. Dolayısıyla kafa kafaya bir milletvekili durumu söz konusu. Yani 14'ü 12 muhalefet yani hmm. 14'le AK Parti yani Cumhur İttifakı 12 muhalefet oluyor. Dolayısıyla dengeyi korumak için de çok fazla dengeyi korumak için de çok fazla milletvekilini yeniden parlamentoya almayabileceği söyleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu nedenle de Süleyman Soylu'nun parlamentoda devam edeceği söyleniyor. Ama bunun yanı sıra kimler mesela? Murat Kurum. Murat Kurum deprem bölgesinde çok ciddi çalışmalar başlatacağını açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber. Dolayısıyla deprem bölgesinde yeniden yapılaşmada başlatılan çalışmaların devamı için Murat Kurum'a bir kere kesin gözüyle bakılıyor. Tekrar Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı. Ona İBB'ye
1: de hazırlanıyor diyorlardı Aynen. Selda bir ara değil mi?
5: Evet doğru. Zaten bakanlığı devam etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi Mart 2024'e kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevine devam edecek. Ama e, onun öncesinde hemen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, adayı olacağı ...artık neredeyse burada netleşmiş gibi görünüyor. Bu da şunu e, gündeme getiriyor. Yani bu sefer İstanbul'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir adayla gitmek istediği ve İstanbul'u hmm. kesinlikle CHP'den, CHP'li belediyeden yeniden AK Parti'ye geçirmek istediği ifade ediliyor. Bir başka, belki de bunu ilk defa e, açıklayacağım burada yani kendi gazeteme işte hmm. haber... Biz Sonra
1: Ankara temsilcisi bir şey demesin evet. gittin orada söyledin diye kızmasın sana.
5: <gülüyor> Yok önemli değil şöyle bunu artık hani bu da bir duyum arasında. Mesela evet. bu İsa Akar biliyorsunuz askeri kanattan gelip Milli Savunma Bakanlığı görevini üstlenmişti. Şimdi İçişleri Bakanlığı için de değişik isimler gündeme getiriliyor. Örneğin Yaşar Güler. Ee, hmm. Eğer İçişleri Bakanı olabilir terörle mücadelenin devamı o, o, e, için hmm. ya da Milli Savunma Bakanlığı'na yeniden Hulusi Akar gibi Yaşar Güler e, Genelkurmay Başkanı olarak getirilebilir gibi bir e, Ankara'da kulislere yansıma var. Ayrıca Mustafa hmm. Şentop biliyorsunuz meclis başkanıydı. E, üç dönem kuruluna takılan ama yeniden Meclis e, milletvekili olmayan ve dolayısıyla meclis başkanlığını kaybeden. Peki ne olacak Mustafa Şentop'a dediğimiz için Şentop'un adı iki yer için geçiyor birincisi Adalet Bakanlığı ama en güçlü geçtiği yer ise Cumhurbaşkanlığı yardımcısına Mustafa Şentop'un adının geçtiğini duyuyoruz. Burada değişik isimlerden bir tanesi de aslında Sağlık Bakanlığı ile ilgili. Bunu da biz Mehmet Ali Aydınlar olarak yazmıştık. Eski evet. Futbol İş
1: dünyasından değil mi? O da yani İş, hem spor dünyasından.
5: Aynı zamanda Fahrettin Koca kıyasladığımız zaman da özel hastanelerinin olması bakımından Acı Badem Hastanesi. Bilmiyorum hani söylemek yayında şey ama söylemiş oldum zaten. Söyledik. Ee, evet söylemiş oldum. Sorun değil. Dolayısıyla bir özel hastane... De, yani hastane sahibi olması e, bakımından da biraz Fahrettin Koca'yı andırır bir isim hı hı. gibi geçiyor. Ancak daha güçlü bir isimin de olduğu söyleniyor. Bu da Ankara Üniversitesi rektörü Necdet Ünüvar. Çok e, Erdoğan'ın en başından beri yakın e, ekibinde kurmayları arasında e, yer alan e, e, e, isimlerden bir tanesi. Peki Adalet Bakanlığı'ndan olacak. İşte asıl kilit burada AK Parti'de en fazla kulisin geçtiği. Bakanlık Adalet Bakanlığı çünkü AK Parti'nin çok sayıda hukukçusu var ve her birinde de bir Adalet Bakanlığı istemi görüyoruz. Bunlardan birincisi Ali Yavuz, Yavuş Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin A kadrolarından ikincisi Yılmaz Tunç AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan yine eski AK Parti Grup Başkan Vekili bunların her birinin ismi adı Adalet Bakanlığı için geçiyor Hamit Gül. Eski Adalet hmm. Bakanı'ydı mesela acaba onu tekrardan milletvekiliğinden alıp e, Adalet Bakanlığı'na getirebilir mi diye sorduk. Yalnız Abdülhamit ile ilgili de şöyle bir bilgi var. Onun da ya Anayasa Komisyon Başkanlığı Meclis Başkanlığı e, Mecliste ya da Adalet Komisyonu Başkanlığı'na getirilmesi planlanıyor. E, planlandığı söyleniyor. Enerji Bakanlığı için şöyle bir e, Berat Albayrak'ın yanında e, eski TPA e, Genel müdürünün de adı geçiyor. Yani bunların hepsi konuşuluyor tabii ki ama kulisler evet. çok hareketli. Bu arada Binali Yıldırım'ın yeniden hani Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması gibi bir beklentimiz var. Özlem Zengin'in meclis başkanı olabileceği konuşuluyor. Son dakika itibariyle söylüyorum. Meclis başkanlığında daha önce hep Fuat Oktay'ın yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın olacağı beklentisi var idi. Ee, ama e, bu şu an mesela kulislerde bugün itibariyle e, grup başkan vekili Özlem Zengin'in meclis başkanı e, hmm. olabileceği iddiası var. O da şöyle bir e, gerekçeyle biliyorsunuz e, hem başörtüsü itibariyle anayasa değişikliği teklifinin de önde gelen isimlerinden bir tanesi. Bir de sembolik olarak meclis başkanı olabileceği ifade ediliyor Özlem Zengin'in, Özlem Hanım'ın. Dolayısıyla e, kulisler burada gerçekten inanılmaz hareketli isimleri herkes çok merak ediyor. Çok değişik, çok farklı bir kabine olacağız beklentisi var. Sanayi Bakanlığı için de çok değişik isimler geçiyor. Bunun için de eski yine iş adamlarından geleceği ifade ediliyor. Yani burası gerçekten çok heyecanlı. Şu an meclis için biz çok heyecanlı günlerdeyiz. Hakikaten her birimizde biraz da bu depremdi, işte pandemi dönemiydi falan derken biraz zannediyorum yavaş yavaş o gazeteciliğin, o kulislerin hani böyle tadını çıkartıyoruz
1: diyebilirim açıkçası. Tabii CHP muhabirleri bir yandan yoğun çalışacaklar. Orada Kesinlikle. ne oluyor? İktidar kanadında da kabineler, gidenler, gelenler. Eee çok çok teşekkür ediyoruz Selda ben Güneysu'ya. Sağ ol katkın için Selda. Teşekkür evet, ederim. Cumhuriyet tamam. Gazetesi Ankara ofisinden Selda anlattığı kulisleri Peki, şimdi 1-2 dakika sonra Ankara'da bu sel felaketini de soracağız. Ankara e, muhabirimize, e, Osman'a bağlanacağız. Şimdi ben 1-2 haber söyleyeyim e, size. O da bu YSK'nın resmi gazetede yayınlanmış parlamento çok net 323 vekil iktidar kanadının, Cumhur İttifakı'nın 268 AK Parti, 50 MHP. 5'te yeniden Refah Partisi, 323 CHP 169, işte onun içinden 40 eksilecek, 43'te İyi Parti var. Sol cenahta da işte yeşil sol 61, tipte 4, 65 yapıyorlar. Tablo bu. Şimdi artık daha önce Erdoğan... 333tü şeyi 335'ti önceki dağılımda millet ittifakıda yüzde 175'ti durum böyle olmuş. Bir de bu Rütük'ün tabii hemen bir devreye girip ya siz nasıl böyle şey söylersiniz demokrasi sandıktan ibaret değildir lafını Çiğdem Toker'in Fox TV'de önünü arkasına bakmadan ne demek istiyorsun sen sandığa mı karşısın bize mi karşısın diye inceleme başlatmış. Arkasından da diyor ki halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarla Necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer veren Halk TV, Tele1, KRT, TV5... Flash Haber ve Sözcü TV ile ilgili incelemeler yapılmaktadır diyor. Aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların tutumlarına sessiz kalmayacağız diyor. Yani olacak şey değil. Diyor ki üyesi de İlhan Taşçı Rütük'ün diyor ki kararınızı vermişsiniz zaten. Toplamadan vereceğiniz cezaları da açıklayıverin bitsin diyor. Gasp, gasp ediyorsunuz diyor yetkiyi vesaire. Çiğdem Toker yani öyle güzel bir ifadenin içinde geçmiş ki bu demokrasiden bahsediyoruz ama biz ama olmasını gerektiğini olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak bir ...yükleme yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini biz öyle koyuyoruz. Aslında şu anda hukuk devletinin standartlarını taşımıyor bu yönetim. Diyor, demokrasi sadece sandıktan ibaret değil... ...seçmenin, yurttaşın, seçmenin, politikanın... ...diğer alanlarının da kendilerini ifade etmesini desteklememiz lazım. Yani beş yılda gidip bir oy vererek olmuyor. İnsanlar konuşsunlar, anlatsınlar, yazsınlar, ifade etsinler... ...miting yapsınlar, yürüsünler... ...dökmeden, barışçıl, sadece ifade ederek... Bunu sağlamamız yeter diyor. Başka da, e, evet bizim de 18 arasını verelim. Sonra Osman Nuri Cerit'le 5 dakika Ankara çok büyük sel yağışı altında onu konuşalım.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de... Radio Sputnik 10.
6: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları
4: anlatıyoruz.
2: Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet efendim Ankara'dayız. Radyomuzun Ankara bürosundan Osman Nuri Cerit arkadaşımız hattımızda. Osman merhaba. Evet, merhaba Atilla Güner. Ne oldu bu Ankara'da görüntüleri izleyince, yani benim uzun yıllarda Ankara'da kaldım, e, bayağı bir kötü bir görüntü var. Nasıl etkili oldu bu? Çok uzun sürdür mi yağıyor Osman? Nedir durum şu an itibariyle? Şu
7: anda yağış tekrar başlamış durumda. Bir ara e, ara vermişti yağ, yağmur ama şimdi tekrar yeniden başladı. Öğle saatlerinden sonra çok yoğun bir yağmur e, etkili oldu Aynen. Ankara'da. Ee, ve bu yağmurun etkisiyle birlikte yollar kapandı. Yollarda e, çok büyük su birikintileri oluştu. Arabaların geçemeyeceği kadar su birikintileri oluştu. E, yollar kaldırımlara kadar taştı. Kaldırımlarda yine insanlar suların etkisi altında kaldı. E, Birçok alt geçit e, su dolması tehlikesiyle kapatıldı. Bu kapatmalar da yine trafiği olumsuz etkiledi. E, hem e, yolların suyla kapanmış olması nedeniyle hem de işte Alt geçitlerin e, tedbir amacıyla kapatılması nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı öğle saatlerinden itibaren. Bir ara yağmur dinmişti ama şimdi tekrar yeniden başladığını söyleyeyim. E, çok etkili oluyor. Dün de çok etkili bir yağış oldu. Dün de ben e, yine yağmurda kaldım. Yine yağmurun e, mağdurlarından bir tanesi oldum. E, çok şiddetli bir şekilde dolu yağışı başlamıştı dün ve dolu yağışı o kadar etkili oldu ki sanki kar yağmış gibi bütün hmm. e, kaldırımlar beyazladı ve uzun sürede bu erimedi e, O e, dolunun erimesiyle birlikte de sular iyice arttı e, ve hmm. e, yollardan geçmek imkansız oldu bugün de benzer bir tablo yaşandı yine e, yani bardaktan boşuna dediğimiz şekilde e, yağmur yağdı ve hani bu yağmur yaz yağmuru deriz bu 5 dakikada 10 dakikada geçen hmm. Bu öyle bitmedi yani bir, bir saatten fazla bir saat iki saatten fazla yağışın olduğu bölgeler oldu. Ee, bu Ama şey de yok değil mi
1: üzücü da... bir haber gelmedi değil mi Osman? Yani bu şeyde tün, o, o, ne diyorsunuz battı çıktı mı onların içinde böyle araçta bazen insanlar hayatını kaybediyor öyle bir şey olmadı değil mi şeydeki yok, gibi? Yok üzücü bir hmm.
7: haber yoktu zaten meteorolojinin uyarısı vardı şiddetli yağmur uyarısı üzerine. Ankara Büyükşehir Belediyesi bütün izinleri kaldırdı. Ekiplerini e, sahaya e, sürdü. E, yine emniyet ekipleri de önlemler almıştı. Batlı çıktıklarda e, taşma ihtimaline karşı e, Batlı çıktıkların bazı bölgelerde de kapatıldı. Yani e, daha önce buralarda sıkıntı yaşanan Batlı çıktıklar ha. kapatıldı.
1: Hani mesela cinnahtan inerken bir yere giriyorsun oradan giremedin mi? Yani Başka yola mı verdiler oraya sokmadılar araçları?
7: Orada sanırım çok bir şey yoktu. Yani daha önce böyle sıkıntı yaşanan yerler vardı. Daha önce tamam. suların biriktiği, suların araçların mahsul kaldığı bölgeler vardı. O bölgelere giriş yapılmasına izin vermedi. Özellikle bunlardan tamam. bir tanesi Tan doğandan Kazım Karabekir Caddesi'ne giderken tamam. bir batlı çıkı var Garın o tarafta. Mesela oraya emniyet kapattı, oraya girişlere izin vermedi. Evet. Daha önceki yıllarda da yine bu batlı çıktı da çok büyük e, su birikintileri yaşanmıştı. E, buralarda önlemler alındı. O önlemler sayesinde sizin de belirttiğiniz gibi çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Evet. Ama evet. E, vatandaşlara uzun zaman e, zorluk yaşattı. Ara sokaklarda rogarlar e, taştı. Rogarlardan sular evet. e, çıktı. E, Birçok evet. noktada araçların geçemeyeceği kadar su birikintileri oldu. Bazı vatandaşlar e, araçlarını kenara çekerek beklemek zorunda kaldı.
1: Işte bu Büyük geçmiş de... olsun zaten 14 ille ilgili bir uyarı vardı yani Ankara'da bunlardan en büyük ilimizdi çok geçmiş olsun Osman çok teşekkür ederiz katıldığın bilgi verdiğin için bize Ben teşekkür ederim Hoşçakal evet Osman Nuri Cerit'ten aldık Ankara'da hakikaten görüntüleri de izledim felaket bir tablo var Umarım e, kimsenin burnu kanamadan bunu atlatırız. Şehirlerimiz böyle görünüm veriyor. Şimdi e, ben iki notumu vereyim. Sizi e, yine bir siyasetçiye ama farklı özellikleriyle öne çıkan bir siyasetçiye kulak vereceğiz. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Bir ara e, bırakacağım siyaset aday olmayacağım dedi. Kendisi aynı zamanda hekim ama döndü kocaeli'den yeniden milletvekili seçildi Yeşil Sol Parti'den. Şimdi ona bağlanmadan bir bu Nebati'nin yani tarzı belki vatandaşların tarzı da o siyasetçi olmasa aynı ceryan edecekti. Yani ben de bindiğim bir uçağın birisini beklemek için park etmesini böyle beyefendi içeri gidince hanımefendi içeri gelince kalkmasını hiç kabul edin etmem çünkü mücbir bir sebep yoktur onun isminden ünvanından işte rütbesinden kaynaklıdır bu, bu kırıcı bir şey. E şimdi bakan tamam e, d, d, olmuş o özür dilerim dese mesele yok. Hani diyor ya vatandaşlar ya e, niye bu sizi bekliyor? Niçin bu kadar bizi zaman sizi bekledik? Olur mu böyle bir şey diyor. O da diyor ki seçimi AK Parti kazandı. Hazmedin kardeşim bu ne demek ya? Yani bundan sonra bütün uçaklar rötar yapacak ve bizi bekleyecek. Siz zaten bize oy vermiyorsunuz. Onun için bize kafa tutuyorsunuz. E, hani diyor <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Başka bir tanesi de Nurettin Çelik o da şey demiş e, biz seçim sırasında hiç böyle pozisyon alıp destek açıklaması yapmayan bürokratlar da sizle uğraşacağız demiş. En enteresanı da yani bu Rütük gibi bir şey midir nedir? İstanbul Sultan Gazi'de bir fırın sahibi ekmek almaya gelen çocuğun reis demesine, bağırmasına, tezahürat yapmasına çok ağır bir e, yani tazminat davası açılacak, hukuk meselesi yapılacak bir şey. E, belki hani belki de ceza davası, bilmiyorum. Sur cezada. Ya arkadan hemen belediye ekipleri gidiyor, ruhsatını iptal ediyor, mühür basıyor Erdoğan'ın resmini oraya koyuyor. Ya bu ortadoğu modeli böyle olmaz. Yani adamı yargıya git götürürsün. Sen şimdi bir partinin taraftarına bir incitici laf söyledi diye ticaretten men edebilir misin ya? Enflasyon nedeniyle marketleri kapattılar. Ağrı'da, ığdırda bir yerlerde cezalar kestiler 5 milyar lirayla. Hani böyle bir kafayla da gidilmez. İnanamıyorum. Peki hadi ben hemen sustum. Ömer Faruk Bey'i e, hattımızda mı? Ömer Faruk Gergerlioğlu hattımızda. Merhaba Ömer Bey hoş geldiniz. Ya merhaba efendim hoş bulduk hoş ee, yeniden bir ara ben artık milletvekili olmayacağım dediniz ama e, çağrı oldu geldiniz ben e, hayırlı olsun e, sizin ya. bu hak savunucusu yanınız ve farklılıkları e, dikkate almadan her mağdura ulaşmanız nedeniyle e, pozisyonunuzu kıymetli bulan bir gazeteciyim e, onun için şunu soracağım size e, yani bir, bir bırakma haliniz vardı sonra yeniden başladınız böyle de kritik bir seçimi geçirdiniz buradan hani seçmen olarak insanlar da çok merak ediyor bize bir böyle bir 10-11 dakika, dakikam var başka zaman yine uzun konuşuruz da yani seçimi nasıl geçirdik Erdoğan'a bu kadar teveccüh neden oluştu e, muhalefet bloğunun ilk başlangıçta 58'lerde 60'larda olduğu söyleniyordu e, sizin değerlendirmenizi merak ettim gerçekten
0: Tabi ee, teşekkür ederim herkese iyi akşamlar ya, Benim siyasetle ilgili bir kararım vardı ama daha sonra değiştirdim Ben kivil toplum çalışmaları vakıf çalışmalarına biraz yoğunlaşmayı planlamıştım O yüzden siyasette biraz ara vermeyi düşünmüştüm Ama yerel örgütlerimiz ve genel merkezimiz devam etmem konusunda hı hı. ve Devam etme kararı verdim şu anda da girdik seçime ve kazandık koca elimden Hı. cuma günde yemin ederek görevimize başlayacağız inşallah şimdi tabii seçimleri ben sahada gözlemleyen bir milletvekiliydim hem Kocaeli yerelinde ilçelerde yoğun bir şekilde bir ay boyunca çalıştım binlerce insanla konuştum ayrıca bir ara iki günlüğüne Emiral'dan üç beştaş vekilimizin kazası dolayısıyla Erzurum'da iki gün bulundum bir bursa'ya gittim bir gün İstanbul'a destek verdim böyle farklı yerlerde gözlemleme şansım oldu şimdi benim gördüğüm seçim kampanyasına başlarken muhalefetin durumu fena değildi alabilecek durumdaydı. E, ve sonrasında Erdoğan'ın etkili bir kampanya e, izledi, yaptığını izledim e, yani Erdoğan e, bir seçim kazanma ustası açıkçası defalarca seçime girdi ve kazandı yani haklı olduğu için değil e, hmm. halk, halkı e, iyi tanıma çalışması yapıyor anket şirketleri araştırmacılar e, bir ekip çalışmasını iyi e, organize eden e, bir insan bir siyasetçi yıllardır bunu yapıyor ve zor durumda olmasına rağmen nasıl öne geçebileceğini düşündü ve algı operasyonlarıyla bunu yapmaya çalıştı. Hepimizin bildiği gibi işte iki önemli kozu kullandı. Halkı milyonları etkileyebilecek, Anadolu'yu, İç Anadolu'yu, Karadeniz'i etkileyebilecek iki önemli argüman kullandı ve bunun üzerine gitti. Bir, din istismarı ve işte kendisinin Allah'ın görevlendirdiği bir insan ve işte diğerlerinin dine imana Kur'an'a kitaba evet, kansu, kitapsız dinsiz evet. kitapsız dinsiz oldu net bir şekilde söyledi hani bunları net evet. söyledi ayrıca HDP üzerinden bir kriminalizasyon çalışması yaptı terör bu falan diyerek klasik bir dil kullanarak hem HDP'yi hem Millet İttifakı'nı dışlamaya çalıştı bunun üzerine yoğun bir çalışma yaptı yani kendisi ekonomi neden bozuldu insan hakları neden kötü tarım hayvancılık kültür niye dipte insan hakları açısından demokrasi yargı bağımsızlığı hukukun üstünde tüm dünya çapında niye dibe vurduk bunlarla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmedi ve böyle bir halkı milyonları etkileyen bir imaj üzerinden çalışma yaptı ben muhalefette de tabii hani ana muhalefette biz ana muhalefet değiliz. Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'nin de inandırıcılık güven verme noktasında biraz eksik kaldığını gördüm. Yani güven endeksini yükseltmesi gerekiyordu Sayın
7: Kılıçdaroğlu.
1: Siyasette o neyle sağlanıyor? O, yani siyasetçi Erdoğan, hani herkes teslim ediyor hakkını ya okuyor ve bir duygu geçirgenliği var. Yani oraya verebilir. burada ne eksik kaldı acaba sizce? E ben
0: sen Kılıçdaroğlu'nun e, somut e, yaptığı fiillere biraz odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. E, kendisi muhalefette de bunu yapmadı değil. Hani Mesela işte kayyaka borçlarının ertelenmesi, e, iptal edilmesi, şu bu e, EYT ile ilgili bunun bunlar yaptı yani zamanında da ama evet. Bunlarla ilgili bir çalışma yapmadı. Yani o da sonunda barıp geldiği nokta işte sığınmacılar gidecek, işte kayımlar gelebilir. O işte onunla ilgili bir dil en sonunda saplandığı yer burası oldu. Bu bunlar, evet. bunlarla, bunlar zaten satın alınmış hadiselerdi. Yani mültecilere karşı bir dil daha
1: artı bir oy fazla getirmedi benim gördüğüm kadarıyla. Belki götürdü bile. Oradan aslında belki tabii yani muhalefet kendi içinde, Millet İttifakı kendi içinde yapabilir. Ben biraz da sizin hani içinde bulunduğunuz siyasal gelenek var. Yani YSP için mesela hemen bir soru geldi. Arkadaşlar yazıyorlar. Diyor ki o YSP'nin oyları neden düştü? Acaba halkı iyi ki iyi okuyamama sorunu var mı? Bir de yani Yeşil Sol Parti'nin Türkiye Partisi olma hedefinde nerede görüyorsunuz partiyi? Ee, yani etnik kimlik dışına çıkabilecek mi? Gelecekte neler olabilir diye soranlar var. Evet.
0: Evet Türkiye Partisi olma noktasında e, sıkıntılar, eksiklikler yaşadık. O Evet bu noktada e, eksiklikler var ve giderilmesi gerekiyor. Yani geçtikçe ilerine kapanan bir parti olmamamız gerekiyor. Şu anda kesinlikle milletvekili sayısı olarak 12'den 8'e düştü İstanbul'da ve diğer illerde de batı illerinde zorlandı. Evet. E, tahmin ettiği yerlerde kazanamadı ve e, işte e, 61 vekil ağırlıklı e, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde çıktı. E, i̇şin doğrusu. Biz e, hedefi geleneğinde Türkiyeleşme arzusunu çok net bir şekilde söyledik. Fakat e, bu e, tam anlamıyla e, başarılamadı ve başarmak da zorundayız. Yani bura, bu hedeften Hı-hı. geri çark etmek gibi bir durum olamaz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Evet. E, Kürt meselesini gündeme getirdiğiniz anda hemen terör, e, terörist damgası yemeye başlıyorsunuz. E, zamanında da bakın ben zamanında da başörtüsü yasağına karşı mücadele etmiş birisiydim ve başörtçü yasa doğru değil dediğim anda bana terörist muamelesi yapılıyordu veyahut da bunu söyleyen insanlara yasak hayatıldığı zaman. Şimdi de Kürt meselesinde ya Kürt meselesinde bir yerde hata yapıldı dendiği anda yani siz örgüt evet. örgütle o, o tür bir konuyu gündeme getirmeseniz bile hemen bir e, terör e, imajı yapıştırılmaya çalışılıyor. E, bu bir akıl tutulması aslında. Bunu Türkiye toplumu Hı. aşmak zorunda. Biz bunu her zeminde ben mecliste medyada yoğun bir şekilde anlatıyorum ve bir insan hakları savunuculuğu diliyle de anlatıyorum. Bir Kürt değilim ama bunu evet. sorununa da en başta Türklerin bir çözüm bulması gerektiğini söylüyorum. Yani e, Edirne'nin de Kürt sorununu anlaması e, e, gerektiğini işte ile ilgili sorunların yurdun dört bir tarafında konuşulması gerektiğini söylüyoruz. Ama bu kutuplaştırıcı değil, insanların kulaklarını da sağır ediyor. Ya yani anlamaz, duymaz diyor. Hmm. Bu biz partimizi de etkilediği yoğun bir kriminalizasyon çalışması. iktidar e, seçim öncesi e, il ilçe örgütlerimiz yüzlerce, binlerce kişiye yönelik tutuklama kampanyaları, ev baskınlarıyla insanları kriminalize etti. Yani düşünün, sizin evinize bir polis uydurup bir gerekçeyle baskın yapıyor. Yan komşunuz sizin hakkınızda artık ne düşünürsünüz? bakın hmm. ve e, üç gün sonra gözaltından çıkıyorsunuz ama bir e, damga yemiş oluyorsunuz hmm. Hmm. etkiliyor kadınları etkiliyor siyasetçileri etkiliyor siyasete atılmak isteyenlere etkiliyor ve e, böyle bir baskı e, maalesef siyasette etkili oluyor tabi bizimle de ilgili e, sıkıntılar vardır tabi yok değil ben bunu da net bir şekilde söyleyeyim yani e, biz sadece Küplerin yoğun yaşadığı illere yoğunlaşmış bir siyaseti aşmak isteğiyle doluyduk ve gerçekten bunu da gösterdik aslında ama yeterli gösterememişiz demek ki yani mesela hmm. Artvin'de de adayımız vardı Samsun'dan da Edirne'den de efendim Muğla'dan da aday vardı hani biz belli hmm. bir yere sıkışalım demedik burada tabi bazı hatalar da yapılmadı değil işte bir tiple olan ittifakta da bir sıkıntı oldu açıkçası ee, orada e, tabanın da e, biraz itiraz ettiği bir durum oldu ve daha sonra e, genel merkez tip arası görüşmelerde de ortak bir liste çıkmaması da e, tabii ki işte 1,7 puan neredeyse aslında hmm. öncelikliği için de bizdeydi ve bunların e, yeşil soldan uzaklaşmasına neden oldu. Ortak
1: bir Katılımı liste... da etkiledi, katılım oranını da belki.
0: Katılımı etkiledi artı ortak bir milletvekili sayısı daha çok olabilirdi. Bu Bütün bunlar e, önemliydi ve bir de tabi aday e, çıkarılması yönünde tabanında bir e, şeyi vardı. Hmm. Şeyi vardı. E, fakat e, böyle bir e, yani son karar e, genel bir e, Sayın onu destekleme yönünde çıkınca biraz bir motivasyon kaybı da olmuyor değil yani açıkçası. Bu hmm. motivasyon e, kaybını biz biraz sahada hissettik bir aday olsaydı iyi olurdu bu biraz daha netleşti ama biz bizim aday çıkarmama nedenimiz e, yani bir e, ortak ittifak olsun çatlak bir ses olmasın ve i, iktidara karşı güçlü bir mücadele olsun niyetiyle iyi bir niyet fakat sonuçta da biraz bizim aleyhimize döndüğünü de gördük çünkü aday çıkarmayarak düşen bir motivasyon artı e, e, seçmenlerin bir oy yeşil sola bir oy Kılıçdaroğlu'na sloganını yanlış anlayıp e, pusulada bir oy yeşil ağaca bir oy altı o kavurması gibi e, geçersiz oyların oldukça yüksek sayıda çıkması e, da e, bizi biraz hmm. daha, tabii açıkçası e, ve e, ikinci e, turda da e, işte bir e, şeyi meselesi de oldu açıkçası yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, Ümit Sözdoğan'ın görüşmesi de bir motivasyon tabii. kaybı Kayyım meselesinde bir mutabakatın imzalanması, hani açıkçası Yeşil Sol Seçmeni için bir kırmızı çizgi, yani kayyım meselesi kabul edilemez bir durum. Biz tüm gücümüzle Sayın ona destek verirken böyle bir mutabakatın imzalanması gerekiyor. Biraz motivasyon
1: da evet. moral kaybetti. etmekte de zorlanırsınız siz birebir alanda da öyleydi. Peki e, Sayın Gergerlioğlu bu 3 e, dakika var şunu e, merak ederim. Bugünü esas alsak e, buradan itibaren e, yani hem sizin içinde bulunduğunuz e, siyaset e, e, hem Türkiye solu yani daha demokratik, ifade hürriyetine saygılı, birbiriyle böyle yankı odalarında olmayan bir toplum için bugünden itibaren ne yapılmalı? Ben
0: şöyle açıkçası ben şunu görüyorum. Şimdi şöyle bir ikilem var. Yani Parti seçmeni ben binlerce kişisiyle bir sahada konuştuk ve onların iktidarı eleştirmesine rağmen oy verdiğini gördük. Hmm işin doğrusu onlar da o iktidarın bu kokuşmuşluğuyla yüzleşecek ve demokrasiyi bence bir müddet sonra keşfedecek. Yani bütün bu kirlenmeye, demokrasiden uzaklaşmaya rağmen oy vermenin yanlışlığını görecekler. Çünkü daha bir e, kirlenme gelecek. Hı-hı. Yani belki muhalefet iktidarı yenemedi ama muhalefetin kendi seç- şey iktidarın kendi seçmeni iktidarı yenecek. Ben öyle görüyorum. Öyle, ee, öyle, öyle bir e, gelecek gözlemliyorum. Çünkü bu kadar e, az evvel bahsettiniz böyle nebatinin iyice kibirlenmiş Hı-hı. bir e, hali ve diğer göstergeler iyice şımarıklaşan bir iktidar dili hiç sağlıklı bir durumu göstermiyor. Bu e, yani keskin sirke küdüne zarar misali olacak. ama muhalefet açısından da şunu söylemek isterim. Muhalefet de belki demokrasi sınavında bazı e, eksiler aldı. E, yani mesela işte, e, bu son düzlükte e, hani bu sığınmacılar konusu veyahut da kayyımlar konusuyla e, bir oy yükselteceği için demokratikleşmeyle ilgili yumuşak, ılımlı Herkesi kucaklayan dilden uzaklaşmak bence muhalefetin bir özelleştirme yapması gereken durumdur. Bizim açımızdan da özelleştirile yapılması gereken durum var. Yani tüm toplumu kucaklamak, bu kriminalize edici dile bu toplumu teslim etmemek ve bununla ilgili teminat verici hmm. ürüntleri sergilemek de bizim için önemli. Tabii biz en sonunda. Tüm çareyi, çözümü mecliste gören insanlarız. Bunu da çok net söylüyoruz. Fakat bu duyulmak istemiyor. Biz işte silahta, çatışmada değil, kesinlikle mecliste görüyoruz. Büyük bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi ne bileyim işte bir yanlış bir çözüm için değil bu meclise girmek için verdik. Biz bu meclise girmeye çalışırken bizi engellediler. Partimizi kapatmaya, ve, vekil adaylarımız tutuklamaya çalıştılar. Yani bir hı. demokratikleşmeyle ilgili çok güçlü bir gayret göstermeye çalışan, belki bu noktada hataları da olabilen ama bu, bunun desteklenmesi gereken bir parti yeşil sol parti ve bu, bu konuda ben e, yoğun bir destek de talep ediyorum ama ana muhalefet partisinin de demokratikleşmeyle ilgili e, halka bir teminat vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bakın tüm bu iktidarın kirliliğine rağmen e, muhafazakar seçmenin Türk ve Türklerde e, e, CHP'ye güvenememesi nedeniyle iktidara oy verdiğini gördük. Aslında bu güvenin verilmesi ve bir normalleşmenin sağlanması lazım. Ben iktidarı ile muhalefetiyle bu normalleşme sağlanmadan Demokrasiye başamayacağımızı
1: düşünüyorum. Asıl umarım önemli. umarım buna adım atmış oluruz. Ee, çok teşekkür ediyorum Ömer Faruk Gergerlioğlu. Yeni yasama yılında da mecliste ee, umarım e, gönlünüzdekini gerçekleştirirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ
0: olun. Sağ olun. İyi yayınlar
1: efendim. Sağ olun. Evet bu arada bir cümle edeyim hemen uğra gideceğim. Bu tabi Seloy'a idam sloganları atılmıştı külliyede. Demirtaş da diyor ki hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit, hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan hazdan başı dönmüş bir linç güruhu hep beraber idam diye bağırıyor. Olay bir zamanların Fransa'sında geçmiyor. Sene 2023 yer Ankara. Siz benim ceketimi bile asamazsınız diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim ben adını aldığım Kudüs Fatih Büyük Kürt komutan Selahattin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde hepinize adil davranacağıma söz veriyorum. Evet Uğur merhaba hoş geldin hadi bakalım. Merhaba hoş bulduk.
6: Bugün şimdi farklı bir şey anlatılmaz çünkü şampiyonluk günü olduğu için e, bugün e,
1: Fenerbahçe... Ne oldu? Diyorum. Fener ilan Olsun. ediyor Olsun. mu? Fener tamam puan farkıyla mı? Fener mi oldu?
6: Galatasaray'ın yarın marşınıza çalarız herhalde.
1: Sıfat koymuyorum şimdi... sıfat yok sıfat yok. <gülüyor> Galatasaray, ben bunu biliyorsun gazetecikte sıfat koymam ben hiçbir zaman. Buyurun Galatasaray. Fener'in
6: başına zaten. Şimdi 5 puan farkı Fener var. Fenerbahçe
1: inirim diyorum. Tabii. Hı.
6: 5 puan fark var. Bugün Galatasaray Ankara Gücü'nü deplasmanda Ankara'da yenerse o zaman şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Aslında ligin hmm. bitmesine 3 hafta kaldı ama Fenerbahçe ile Galatasaray için 2 hafta kaldı. Çünkü son haftada As- e, hmm. iki hafta deprem yani son hafta deprem nedeniyle ligden çekilen 2 takımla oynuyor bu 2 takım. Hatay ve Antep'le ve hükmen hmm. galip olacaklar. O yüzden son hafta e, geçersiz ama haftaya da Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Yani o da, ya. o da çok büyük der.
1: Ayarlasam böyle olmaz diye ha.
6: <gülüyor> evet evet. Yani bugün Galatasaray dediğim gibi Ankara gücünü yenerse şampiyon olacak. O maç formalite olacak. Ama berabere kalırsa e, o zaman Fenerbahçe'yi...
1: ...bir şeyler oluyor. En feneri yenin abicim nasıl şampiyonluk bu yani yarım şampiyonluk olur mu ya? İkisinde, şimdi,
6: <gülüyor> tamam onu da yap, Onu da, <gülüyor> da yapalım. Tamam, bir, şey, bir şey söyleyeceğim şimdi e, 2007'den beri Türkiye'de bir trend var hiçbir hmm. yabancı teknik direktör 2007'den beri şampiyonluk kazanamadı Türkiye'de. Ya 16 seneden bahsediyorum. Şimdi o gelenek gene devam etmiş olacak eğer Okan Buruk Galatasaray'la şampiyon olursa. Yani Denizli Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Fatih Terim, Ersun Yanal, Şenol hmm. Güneş, Sergen Yalçın en son Abdullah Avcı oldu. Şimdi de Okan Buruk yeniden e, eskiden Başakşehir'li olmuştu. Şimdi Galatasaray'la şampiyon olursa bir de tabii bu işin Ali Koç tarafı var. Şimdi Ali Koç 2018'de başkan seçilmişti ne vaatlerle. Yani siz çok iyi hatırlarsınız tabii. Ee, Aziz Yıldırım devre dışı kaldı. Ali Koç gelecek dertler bitecek dendi. Yani 5 sene oldu şampiyonluk hayali yine suya düşmek üzere. Ve Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal'la şampiyon olmuştu ve bir sene daha şimdi Ali Koç şampiyonsuzluktan geçecek ve Fenerbahçe için kara günler devam edecek.
1: Bak Ozan Bey ne yazmış? <gülüyor> Ankara'da yağmur olduğunu unutmayın. Galatasaray puan kaybedebilir diyor.
6: Ankara Gücü Başkanı da öyle dedi. Bu maçı kazanmak mi? Çünkü, <gülüyor> çünkü onlar da Ankara Gücü de biraz düşme hattına yakın. Bu maçı kazanıp ligde kalmayı garantilemek istiyorlar. Ama öyle bir ihtimal yok yani. Bu son maça kadar gelip Galatasaray Fenerbahçe değil. Ama bak, değil. Birinci, tur maç,
1: öncesinde bak birinci tur öncesinde muhalefet de böyle düşünüyordu. Benzetmek gibi olmasın. <gülüyor> hani bu iş Ankara'da biter zannediyorsun sen. Bunun ikinci turu var. Fenerbahçe-Galasay maçı var. Siz oradan bir puanla gelin. Centilmence oynayalım ve bu meseleyi çözelim. Olur mu? Ya bu muhalif, mu? Seçmen,
6: muhalif seçmen aynı zamanda <gülüyor> Fenerbahçeli ise bu yıl onda... Değil çok bak muhalif
1: seçmenliğin parti partiyle kulüplerle ilgisi yok. Bu duyguyu vermek istedim ben. Yani ben sen de ne duyguyu oldu? veriyorum
6: işte. Hem muhalefet hani seçim hem gecesi Fenerbahçe ne oldu kardeşim? Siz... Var.
1: Senin mahallende ne oldu Kadıköy'de senin mahallende Herkes üzüldü değil mi? Çöktü. Şimdi tamam, sen de Ankara Gücü maçından de. sonra böyle yaşama. Hadi bitmişiz zaten. Başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye öncelikle tamam, Galatasaray'a herkese.
2: <gülüyor> <Tamam>. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iyi akşamlar. Evet
1: program bitiyor. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi akşamlar.
2: Atilla Güner'le Akşam Postası
1: sona erdi.
4: Come sit and talk to God And he just laughs at my plans My head speaks a language I don't understand It's life, running through my veins, going through waste.